0: Boa noite, eu sou o Everton Anunciação. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez essa semana. É, sou o Everton Anunciação, consultor, escritor em CRM e, e experiência do cliente. Eu criei essa revista eletrônica, Person of the Week, para semanalmente trazer a história de personagens da elite dos profissionais do setor de atendimento no Brasil e do mundo. A minha convidada, a minha convidada dessa semana é a primeira mulher dessa série que eu comecei desde o ano passado a ser entrevistada por mim durante esse mês. Tá? Antes de começar é importante mostrar algo para vocês aqui tá é, a minha convidada é a, a atual Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça doutora Juliana Domingues ela é nascida em Marília Paraná é, gradu graduada graduado em direito pela Universidade Estadual de Londrina com doutorado em Georgetown University, nos Estados Unidos. Ela tem mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem o um doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é presidente do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Ela atu atuou antes como diretora do DPDC, do Ministério, da, do Ministério da Justiça, órgão intelectual com todas as unidades de PROCON do país. Ela é professora da Universidade de São Paulo, autora de, de alguns livros que ela é convidada como Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, Antitrust Law, Brazilian Competition Law. Ela tem experiência em casos nacionais e internacionais de regulação econômica e mercado internacional. É ganhadora dos prêmios Ibrac, ESSO e Ibrac Team. Tem participação de voluntariado como cofundadora do Women and Trust Brasil e é líder do Grupo de Trabalho da Rede das Mulheres do Comércio Internacional. Com isso, dou boas-vindas. Juliana, obrigado. seja bem-vinda! Seja bem-vinda!
1: Muito obrigada, Everton. Obrigada até pela divulgação aí de parte da minha produção científica. É o que toda professora fica orgulhosa em ver.
0: Sim, sim, legal. E como eu acompanho a senhora já há um tempo no LinkedIn... É, como eu falei, a, a senhora saiu de uma voltagem aqui da cidade, que era 110, e foi para Brasília, que é 220 volts. Então, a, a, o nível de produção que a senhora tem feito realmente tem sido muito bom para a comunidade, voltado para o consumidor, e não só isso, pelo histórico que a senhora tem feito. Né?
1: Eu agradeço muitíssimo. É, realmente, passamos por uma fase que eu acredito que será histórica aqui na Secretaria Nacional do Consumidor. Né? Aumentamos aí em 300% a produtividade da secretaria, em algumas áreas foram 10 vezes mais entregas do que no passado, então eu digo que agora o difícil vai ser duplicar essa meta, né Legal. porque foi um ano que, graças a Deus, a equipe aqui está bastante interativa, atenta a todos os problemas de consumo que nós tivemos, né? especialmente por conta da pandemia de coronavírus, e o nosso trabalho é o reflexo aqui de muito engajamento,
0: Sim, é, eu vou, agora, antes de, aqui, é, Olha. Os, os seus pais, o seu pai, Jário e Sandra, foram os seus principais incentivadores, e nas minhas pesquisas, eu vi que lá em 2001, você fez um estágio no Ministério da Justiça. Exatamente. E agora, agora a questão é essa, como, é, Há um folclore na nossa área de atendimento ao cliente que as pessoas que entram nessa área, elas abraçam essa área, elas gostam de resolver problemas, elas constroem pontes. Como foi um pouco que você tem muito nessa nessa sua carreira? Como você foi parar na área de consumo e como chegou essa poss possibilidade de ser indicada e está hoje onde você está desde aquele estágio que você parece que já tinha uma premonição que ia acontecer? É,
1: hoje eu estou exatamente no mesmo andar que eu estive né, há 20 anos é, como estagiária. É, uma época que sequer existia a Senacom, porque existia aqui, nesse andar, a Secretaria de Direito Econômico, e embaixo da Secretaria de Direito Econômico você tinha o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e o Departamento de Proteção Econômica. Então eles ficavam juntos numa única secretaria, que não existe mais. Né? O DPDE foi incorporado pelo Conselho Administrativo de defesa econômica, é, e aqui né, nós tivemos a criação da secretaria. Então eu estive antes, e é muito engraçado pensar, né, que assim, eu lembro que os primeiros casos que eu é, enfrentei de direito do consumidor, é até um, é um caso, assim, para mim é emblemático, né, porque ele tratava da redução é, de quantidade de fraldas e a ausência de informação adequada para o consumidor nas embalagens. E era um caso que estava sendo investigado pela então Secretaria de Direito Econômico no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. É, mas quando eu estive aqui, eu também não poderia ter essa premonição. Foi até engraçado, eu saí, eu lembro que eu saí, é, eram 15 horas de ônibus, né? Porque eu nunca tinha vindo a Brasília antes de estar já aqui Nossa. e foi uma experiência única, né? Foi quando eu Imagina. conheci toda a estrutura da capital. E vi o dinamismo, né? Porque é totalmente diferente você estar no governo federal, né? As questões são questões que são mais abrangentes, porque se fossem só locais, ficariam com, com os governos locais. Então, foi minha primeira experiência, né? E, e quando eu recebi o convite para então, compor e vir como diretora do departamento de proteção e defesa do consumidor, eu já tinha aí né, 18 anos de estrada, com muitos processos. Administrativos também sancionatórios, mas com muita consciência também de como funciona os mercados, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em vários setores é, que são setores que historicamente têm mais problemas nas relações de consumo, né? Então, Olha. já vim com, com uma experiência e vim também com muita energia, né? Porque Imagina. sabendo ah, dos desafios, não sabia que vinha o coronavírus. Isso foi um, é, um adicional aí na, na minha é, carreira como um desafio, né? Mas, é, primeiro, obviamente, até gostei que você colocou a foto dos meus pais, eles adorariam é, que eu tivesse sempre a oportunidade de divulgar uma foto com eles. <risos> Mas, eu, eu falo, eu não venho... Eu venho de uma família, Everton, que o meu pai, ele é médico no interior de São Paulo, a minha irmã é médico. Depois você
0: mandar lá. Ai, meu Deus. Será que
1: travou? Estamos travados... Acho que eu entrei. Agora eu não sei se o Everton entrou. Oi, Juliana, tá me vendo? Sim, são problemas técnicos naturais da pandemia, certo?
0: <risos> Desculpa, pode continuar.
1: Não, então, eu disse que com o meu pai é obstetra, é, a cliente, obviamente, não é uma relação de consumo, né? Mas eu sempre vi a forma que ele tratava as clientes. Então, sempre disponível e atento, madrugada, meia-noite, fim de semana, feriado. E é assim que você fideliza. né? É. Então, assim, expandindo isso para as relações de consumo, eu posso é. dizer que tem clientes do meu pai que já estão na segunda geração, né? Tiveram parto com ele, agora as filhas têm parto com ele ninguém quer deixar o médico. E eu acho que essa é a mesma relação que a gente tem com os fornecedores. Quando o fornecedor é bom, dificilmente você troca, né? Então, eu acho que esse é um, é, um, é um ponto que a gente sempre tem que trabalhar quando dizem que, olha, o que você acha que é importante para fidelizar o cliente? Primeira questão é o melhor atendimento para o consumidor, né? O consumidor que se sente é, com um canal livre e, e um canal desimpedido né, para tratar dos problemas com o fornecedor é sempre aquele consumidor que volta.
0: Sim, sim. É, né, e nessa... É fase, eu Everton sou profissional nisso trabalho com isso desde 99 como todo mundo achava que CRM era bastar um, comprar um software e a empresa seria resolver todos os seus problemas e eu sou um, um consumidor que busca o menor esforço possível, eu comparando no mundo, eu vejo no Brasil aqui a questão assim de que é, o Felipe secretário nacional do governo digital tem feito algumas iniciativas para integrar o governo para digitalizar a, a interação cidadão com o governo. Em relação a gente enquanto consumidor, o que, que você acha que estão tá os planos da Senacom com os Procon, Consumidor.gov? Porque em Portugal nós temos o Portal Queixas. No Brasil nós temos Reclame Aqui, Proteste. Só que para o consumidor isso é uma experiência, isso é, não é tão fácil, porque tem consumidores de vários níveis. O que, que vocês estão pensando nisso no médio e longo prazo?
1: Certo, é o a plataforma consumidor.gov.br, ela se tornou a plataforma oficial do governo federal é, em 2019, né? Já existia a plataforma. Você está vendo que aqui em Brasília está chovendo forte, né?
0: É aqui parou, da pouco também choveu muito aqui também.
1: Então, é, ela se tornou a plataforma oficial e nós fomos tendo uma migração também de todas as empresas de setores regulados. Né, para, para o consumidor.gov.br, e por meio de uma portaria no ano passado, no número 15 de 2020, é, foi criado aí um, uma gama de critérios para que várias empresas dos setores de serviços essenciais, incluindo as plataformas digitais, migrassem para o consumidor.gov.br, até porque nós criamos alguns, algumas facilidades para o consumidor. Foi lançado um aplicativo que o consumidor pode baixar no celular, nós sabemos que existem outras plataformas que buscam, de alguma forma, também dar essa resposta rápida para o consumidor, não são plataformas do governo, né? e nós fazemos toda uma propaganda, aspas, né? assim, tentamos divulgar ao máximo consumidor.gov.br, porque, de fato, é, esse ambiente de registro no consumidor.gov nos dá uma fotografia daqueles problemas dos produtos e serviços mais reclamados para direcionarmos as políticas públicas no âmbito federal. Então, obviamente, o consumidor, eu acho que quanto mais opções ele tem, é, para ele é até mais fácil, ele pode fazer escolhas nesse sentido. Do consumidor.gov, eu posso dizer que 80% das demandas que são registradas, elas são solucionadas num prazo médio de sete dias. E isso que também bom. é muito bom, né? porque eu acho que eu, como consumidora, porque todos nós somos consumidores, eu falo que nascemos consumidores, né? o bebezinho é. assim que nasce já coloca uma fralda nele, então, os consumidores, eles precisam, é, de fato, é, ter um espaço em que eles sabem que vão ser atendidos rapidamente pelo fornecedor. Eu não quero a minha demanda atendida em três meses, né? Então, esse espaço de tempo é importante, essa transparência, você pode checar essas informações. Então, isso também acaba criando uma certa competição entre as empresas, quem atende melhor o consumidor, porque você tem o ranking, você tem a porcentagem de solução Entendi. das demandas. Né? Então... E com os PROCONs nós temos um sistema integrado, que se chama SINDEC, que os registros, as pessoas físicas que vão até né, os PROCONs, os consumidores que chegam até os PROCONs são atendidos, tem o um registro, e esse registro fica consolidado no SINDEC, esse sistema integrado fica também registrado aqui na Senacom, então a gente consegue tirar os dados né, por produto, então, por exemplo, crédito consignado, se eu quiser pesquisar os problemas, os registros de demandas do produto crédito consignado, eu consigo pelo consumidor.gov.br e consigo pelo SINDEC, que é esse que vai dar a fotografia dos, dos atendimentos dos PROCONs. Isso porque a gente tem que pensar o seguinte, que obviamente que a gente teve uma inserção digital rápida durante a pandemia, né, porque qualquer, os brasileiros precisaram ficar em distanciamento social, então foram né, consultar as plataformas, tiveram que usar esses serviços digitais, mas não é verdade que todo brasileiro tem acesso. Né? Nós temos Sim. vários tipos de consumidor no Brasil, temos as nossas diferenças regionais, e é por isso que o trabalho também dos PROCONs é muito importante, porque se eu for tirar no consumidor.gov ou no SINDEC as demandas por região, é diferente. Então, as, as maiores demandas são diferentes dependendo da região. Mas esse sistema integrado de registro do PROCON está conosco e nós vamos agora ofertar, é uma meta desse ano, o Pro consumidor que é uma evolução desse sistema do SINDEC. Estamos trabalhando junto né, com todos os PROCONs federais, eh, perdão, dos PROCONs estaduais e os municipais, justamente para ter essa divulgação também dos nossos mecanismos de atualização, e eu acho que essa relação precisa ser muito estreitada, né? Nós fizemos agora, recentemente, semana passada, a 25a reunião nacional do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor com a Senacom, e nós selecionamos os temas que historicamente estão estudando mais problemas, né, em 2000, são muitos, fala de consumidor, né, você tem uma infinidade de questões, mas esse trabalho integrado com os tocons eu acho que é um trabalho muito importante, e o registro das informações realmente nos dá essa fotografia que nós precisamos, né, para direcionar as políticas públicas, que não, eu digo que eu adoraria que a Senacom fosse uma espécie de FBI, nós tivéssemos aí centenas Entendi. de servidores, mas diante do que nós temos em número de pessoas, né, estamos entregando muito, graças a Deus, mas precisamos fazer escolhas, e essas escolhas é. são muito direcionadas pelas centros de informações.
0: É, e, uh, e até depois, se você quiser, eu te mando o link. O próprio Maurício Vargas, que foi que eu entrevistei aqui, é, é meu amigo lá dono do Reclame Aqui. Ele mesmo sempre se, se coloca à disposição para trabalhar com vocês também quando precisar. Eu já entrevistei ele, sou amigo dele é, também de vários eventos. Então, também ele já cedeu aqui e falou assim: Ó, oh, estou disponível para integrar quando precisarem, tá? Ele, depois eu mando o link da entrevista dele, foi muito legal também aqui. Agora, eu te mostro aqui, basicamente, essas. hoje, nós que trabalhamos com essa área, a gente, no Brasil, é, a gente tem uma, um universo de variáveis que um profissional de atendimento ao cliente, hoje, ele tem que se preocupar com a, a NPD, consumidor, Abrarec, Probare, Selo Probare, um, um atendente ganha dois, 209 euros, que seria mil reais, o IDEC, Reclame Aqui, Proteste, sim... é, nós temos as leis, desde que a gente entrou agora trabalhando, a gente tem umas 150 mais ou menos leis, tem a nova a lei que é a do SAC, tem a nova lei do PROSAC que a senhora também está desenhando para abril, e tem uma, um, um leque de carreiras que estão cada vez mais agregando na, no atendimento ao cliente, desde CRM, sucesso do cliente, experiência do cliente, ciências de dados. Neuromarketing, ouvidoria. Semana que vem aqui eu vou entrevistar a Mary Alexander, que ela que criou nos Estados Unidos a, a carreira de sucesso de cliente. Eu vou estar entrevistando ela semana que vem aqui. O que, ou seja, será que é, de repente o mundo caiu a ficha que realmente, olha, sem clientes, a gente estava só deixando tudo para marketing, vendas, esqueceu todas essas carreiras, essas matérias. E a gente... A, com todas as experiências da senhora, na questão jurídica, na questão negocial, o, que, o problema são os profissionais, são as ferramentas? Que, como tá? Porque hoje a gente já tem tudo, né? Ou
1: não? É, esse é um ponto bem importante que você colocou, porque, apesar de existir, né já, tinha, já tem uma previsão legal para o sistema de atendimento ao cliente, né? Ou seja, você tem realmente... É um sistema de atendimento ao cliente em qualquer produto que você vá né, adquirir, tem ali o saque, o número da, do contato da empresa, etc. Nunca houve um monitoramento da resolução da, da demanda, porque muitos saques é, diziam que você ter feito o registro, a demanda já estava endereçada. Não se preocupavam com a satisfação desse cliente. Né? Então, até a discussão que existe hoje sobre modernização do decreto do saque que nós temos hoje é muito porque naquela época nós não tínhamos tanto esse ambiente digital como temos hoje o e-commerce estava no começo né vai pegar aí 2008 não não tinha essa quantidade esse volume né de uh, processos realizados online incluindo essas compras e vendas né muitos fornecedores inclusive foram obrigados, né, a aderir às plataformas digitais durante a pandemia, porque não tinham outro caminho para fazer as, as vendas, né? Então as vendas passaram muito a ser online e tem dados e dados agora referentes aí ao aumento do e-commerce, tanto que e-commerce está na lista, né, dos três é. problemas mais registrados no consumidor.gov.br. É. Mas então, por não ano sabe, passado, né? E isso por conta do ano passado. Mas o que acontece? O sistema de atendimento ao cliente é, tem que considerar primeiro o perfil desse cliente naquele produto. Né? Porque eu pego, por exemplo, os meus alunos da USP. Meus alunos da USP, eles são alunos que não têm telefone fixo em casa. Eles gostam de resolver tudo por chatbot, por mensagem, claro. WhatsApp. Eles não querem esse assim, contato por telefone. Mas se você for pegar a faixa etária dos 70, 80 anos ainda existe né, um perfil de consumidor que prefere o saque telefônico. Então, vai depender muito do produto, do serviço, do perfil da empresa, daquele mercado. E se você quer realmente garantir né, o sucesso do seu empreendimento, da sua empresa, de fato, você tem que se preocupar com a satisfação do cliente e a forma que ele é atendido no pós-venda. Porque o pós-venda é o que garante que esse cliente vai voltar. Né? Tem setores que isso não é possível, né? Setores que nós temos aí, por exemplo, monopólios, ou setores que são regulados, então você tem uma companhia só de energia elétrica, né? E aí você tem realmente uma característica que é muito do setor regulado. Mas nos setores que você tem competição livre, a satisfação do cliente é o cartão de visitas né, de qualquer fornecedor. E aí você tem que se preocupar com o canal que você está disponibilizando para esse fornecedor. Nós entendemos, né, a discussão ainda vai ter audiência pública, né, sobre o de, o, a minuta do decreto que está sendo discutida, no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, nós temos um grupo que envolve PROCONS, fornecedores, agências reguladoras, discutindo né, as mudanças numa minuta de decreto. Quando essa minuta estiver amadurecida dentro do conselho, nós vamos colocar em, em audiência pública. Mas é muito interessante ver os pontos de vista, né, porque tem aqueles que acreditam, é, inclusive tem aqueles que defendem que não precisa ter sistema de atendimento ao cliente. É. <risos> né, então, tem, tem de tudo, né, tem, é, tem esse radicalismo. Mas eu acredito que o caminho seriam os multicanais, né? Para você conseguir atender esses clientes de uma forma adequada, a criação de multicanais tende a favorecer essa satisfação do cliente, considerando essas características pessoais, né? Daqueles é. que, por exemplo, não têm o telefone fixo em casa, e acho que não vão ter, porque já nasceram na era digital. Eu acho muito estranho que eu dei aula, eu estou dando aula para pessoas que nasceram em 2000, né? Porque é. parece que é muito próximo, assim. Como assim? Eu tenho um aluno que, na época que eu estava aqui no Ministério da Justiça, estagiando, ainda não tinha nascido. Nossa. Mas é uma geração que se comunica só digitalmente. Então, nós temos que considerar essas mudanças. Eu acho que os fornecedores têm que estar atentos a essa satisfação do perfil do seu cliente e entender que é esse o verdadeiro caminho para a fidelização né,
0: do, do, do próprio e, cliente. É, mas, e, por exemplo... Eu, então, a gente tem essa situação de tudo... dessa de, Dessas ferramentas, coisas que estão acontecendo. O último livro que eu lancei no, no, na, na Europa, Estados Unidos, que, e também tá mas está traduzido só no inglês, é, eu fiz uma pesquisa agora, lancei... É, vou mostrar aqui. O que, que eu fiz? Eu peguei mais ou menos 25 ferramentas de processos desde ONU, ONU, é, se a empresa quiser ser uma Disney, se quiser ser uma é, de ter uma ISO, se quiser reclame aqui, se quiser uma um, um CSA, COPCC, NPS, SOCAP, são quase 20 ferramentas que eu mapeei nesse livro, é um livro que está vendendo nos Estados Unidos e na Europa, 20 metodologias para resolver problemas de atendimento ao cliente. E basicamente foca o quê? Se você quiser ser uma Disney, se quiser ser uma zap, ou se quiser ser isso, depende. Mas há um caminho a trilhar. Sim. Na sua o que, que você tem visto mais? O problema é, é má vontade, processo, pessoas, cultura. Ou é a lei do jogo, o jeitinho brasileiro de tomar vantagem. Que, se puder falar assim, mais. O que, que você sente mais? Porque no Brasil a gente sente que. É, vai ver que cola e tem essa frase que você falou. Tem gente que nem quer lei do consumidor. No geral, você percebe que é o quê? É processo, pessoas, má vontade ou não? Vamos ver o que dá. Porque o... Eu esqueci o nome dele, que foi um dos diretores do DPDC. Ele falou assim, olha, o, o princípio do PROCON, do, do Código Consumidor, é o quê? Esqueci o sobrenome dele, japonês. Esqueci, mas a pouco que eu lembro. Morishita,
1: Morishita. Ele falou
0: ele me resumiu muito bem para mim o, o DPDC, o Código Consumidor. Se a empresa errou, peça desculpa Aprende e não comete de novo. Com tantas ferramentas que tem hoje, o que você sentiu aí nesses, dois, nesses 18 anos, 20 anos, você está no consumidor? É má vontade? É ver o que dá? Como que é?
1: é eu acho que, realmente, primeiro tem o, a questão que existia, né? Dessa tirar a vantagem do consumidor. Né? Você deu um exemplo interessante, Everton. O exemplo da Disney, né? Quando eu fiz o, o meu pós doutorado, eu fui num dos feriados que eles têm, né? Spring uh, uh, Holiday, e fui com as minhas filhas. O que, que a Disney faz? Ela faz você ter uma experiência, né? Então, ah, esse é o aniversário, você já chega, eles já colocam aqui um selo, né? Aniversário. E cada restaurante que você vai, onde você entra na Disney, as pessoas, os, os funcionários vão lá te dar parabéns e ter, tornar aquilo mais especial, né, sempre tem, por isso que as pessoas continuam indo e, e vai fidelizando, e você vê aquelas, eu não entendia, né, tinham amigos meus, não, toda vez eu quero ir para Eu falo, mas quantas vezes você já foi, né, mas eles tentam criar esse ambiente, essa experiência única para quem está lá, né, e eu acho que isso que faz a marca também se tornar uma marca referência, né, para todos os sentidos. Você usou esse exemplo, eu acho um exemplo interessante. Aqui no Brasil, o Código completou 30 anos ano passado. O Código é um marco muito interessante, porque ele veio antes da Constituição Federal. A Constituição Federal traz como princípio e valor né, a proteção e defesa do consumidor, mas antes já tinha o Código. O Código ele já era considerado super moderno, baseado na, no que tinha de melhor no mundo, inclusive em proteção e defesa do consumidor, mas nós tínhamos aqui um tratamento que era absolutamente precário para o consumidor. Né, assim, anos 80, você comprava um produto que não vinha nem com um manual de instruções. Para você conseguir a troca, a substituição era um penoso. Né? Então, ah, deu errado, que, quebrou, queimou o rádio, não trocava. Então, isso, eu estou falando né, 40 Sim. anos. Foi mudando a cultura? Foi. Mas essa cultura foi mudada também um pouco por conta de tudo isso que você mostrou. Aí você tem as associações de proteção e defesa do consumidor, os institutos, os PROCONs... E esse pessoal começou a abrir processo, começou a multar, né? Então, todo mundo começou a atuar para fazer valer todas as regras que estavam no Código de Defesa do Consumidor. Óbvio que a gente também tem a judicialização, a criação do Juizado especial cível, né? Que também permite que o próprio consumidor, por uma pequena causa, ele consiga né, ter acesso à justiça. E tudo isso foi, de alguma forma, pressionando aquele fornecedor que não era tão cuidadoso, né? Que se baseava nessa simetria de informação, do consumidor, e buscava ganhos econômicos nisso, golpes, isso acontecia de uma forma bastante correqueira e foi melhorando, né? eu falo assim, temos muito a fazer, temos, mas não podemos dizer que é a mesma coisa que era 40 anos. Né? Então, esse atendimento foi mudando, eu acho que tem um fator muito direcionado, que a gente consegue identificar, que nesses mercados né, em que nós temos mais concorrência, geralmente os fornecedores se preocupam mais com o atendimento ao cliente também, porque é a forma que ele tem de garantir né, aqueles é, consumidores falando... O falar bem do fornecedor ainda é uma propaganda que é muito importante. né? Nesses é, grupos que nós participamos de WhatsApp, ah, me dê uma recomendação. Se a pessoa teve uma experiência boa, ela recomenda. Né? E produtos e serviços, o serviço também. Então, eu acho que tudo isso foi mudando aos poucos a cultura, temos ainda um espaço que eu acho que é bem interessante, que é esse espaço virtual agora, né? Como você mencionou, que eu falei do consumidor.gov.br, você mencionou o reclame aqui. O fornecedor, até nos marketplaces, né? No, nas plataformas de e-commerce, você consegue ver a reputação do fornecedor. Sim. Eu não vou citar nomes, porque de repente sim, sim. se tuma, né? E aí eu, eu sim, sim. posso ter um problema depois com, com os concorrentes. Mas sim. nessas plataformas que tiver fazer compra online, tá lá, qual é a classificação do fornecedor? E agora o consumidor consegue identificar se ele tem estrelinha, se ele tem medalha, se é bom. E isso dá mais segurança na compra e venda. né? E, de alguma forma, isso vai fazendo com que esses fornecedores também se preocupem mais com o atendimento, com a forma que o consumidor vai ver esse atendimento. Porque eu falo que não basta atender. Você atender e dar um protocolo para o consumidor não significa nada.
0: Sim. Eu acho que eu entendi agora o, o, o ponto... É... ou seja, eu acho que o que você falou, ou seja, vai ter todas as ferramentas, só que o próprio mercado e as pessoas, o mercado vai regular, fazer com que as pessoas melhorem. As empresas melhorem a partir do mercado, economia de mercado. Ou seja, se realmente ele estiver não usando as ferramentas de CRM, de processos, tudo corretamente, o próprio consumidor nas redes sociais vai denegrir aquela marca, aquela empresa, ou seja, os próprios profissionais vão ter que trazer para dentro, ficar humilde para aprender se quiser continuar no mercado. Né? É,
1: não tem. Acho que isso é um, é um fator importante. Você também que já morou fora sabe. Por exemplo, eu achei super estranho, uma vez que eu comprei uma, um tablet numa uma loja nos Estados Unidos, o tablet parou de funcionar, eu cheguei na loja, falei, olha, não está funcionando, achei que eles iam tentar corrigir. Eles pegaram pelo número de série, pegaram de volta e me deram um novo. Não pediram nota fiscal, não pediram nada. Eu, como consumidora acostumada com o Brasil, achei que aquilo era algo né gatinha, eu falei, nossa né? Que maravilha e olha eles não têm um código de defesa do consumidor como sim, o nosso né? sim, é, sim. é mais a cultura realmente que você vê assim que é a cultura do atendimento melhor atendimento e eu acho que todos esses mecanismos né que você conhece bem que você trabalha são mecanismos valiosíssimos para aquele fornecedor né para a empresa que quer dar este melhor atendimento quer tornar a sua marca marca referência como melhor atendimento
0: Legal. É, eu já entrevistei aqui o Edson Vismona, que é presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, e o Dr. Sim. Filomeno, que é um dos pais do CDC, tá? É, e, e eles destacaram uma coisa em comum que, que eu talvez pelo lado direito deles, não sei, se falaram assim, ó, não é bom deixar tudo na mão solto, na mão dos empresariados. realmente ele vai poder, às vezes, o lado mais forte pode ser perigoso. Só que o Gustavo Sebazi, que é um amigo meu que. É o principal best-seller na inteligência financeira no Brasil. O sonho dele é levar educação e inteligência financeira para os jovens, é, nas escolas, tudo. E aí, vocês criaram também a Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Como a gente prepara o consumidor para ter o brasileiro, a inteligência financeira, para lidar também com o consumo consigo próprio e aprender a comprar e aprender a se defender do marketing, das empresas, da relação do consumo. Como se fala um pouquinho desse trabalho da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que vocês estão fazendo, produzindo material para isso, para transformar esse lado mais fraco, não tão fraco assim como é o consumidor brasileiro?
1: Sim, é, nós temos a escola, muitas pessoas não sabem, mas dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, é, nós temos um Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, né que é esse departamento que tem três coordenações gerais, uma que cuida dessa plataforma consumidor.gov.br, do sistema integrado dos PROCONs, uma outra coordenação que faz estudos e monitoramento de mercado, que é essa que oficia para entender por que houve um aumento abrupto de preços, ou por que, que o consumidor não está conseguindo atendimento no canal, né, de sistema de atendimento ao cliente, que faz os pareceres para as proposições legislativas, e tem... É uma coordenação também de sanções, né? Mas, é, dentro do gabinete da Senacom, nós temos também a coordenação da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma escola que faz esse trabalho que você está dizendo, né? eu conheço também o, o autor, e hoje nós temos vários né, também blogueiros de educação financeira, né? isso tudo é bem importante, por quê? Porque nós não temos na nossa base de educação, realmente, educação financeira. Né? E nós já tínhamos, antes da pandemia, 30 milhões de brasileiros É O que mostra que esse é um problema muito crônico da nossa sociedade, que os, geralmente os brasileiros eles gastam mais do que eles podem. Né? E eles vão criando dívidas em cima de dívidas, e empréstimos para cobrir o outro empréstimo. Então, é, essa é uma cultura nossa, que realmente é só a educação que vai conseguir... É, né, de alguma forma sim, sim. ajustar e dentro da escola hoje nós temos 16 cursos sendo ofertados é, esses esses cursos são cursos para a sociedade são cursos em é, ensino a distância são cursos certificados até pela universidade de brasília então são cursos desde educação financeira básica é como que você faz a reestruturação do planejamento familiar né, o básico do Código de Defesa do Consumidor. Então, são 16 cursos que são ofertados regularmente. As inscrições, até aproveito, estão abertas para quem Legal. quiser. É, os cursos vão começar primeiro de março. E são é, cursos que eu digo que trabalham, que, que é até trabalhado pela ONU, né, pelas Nações Unidas, pela ONCTAD que é desse empoderamento do consumidor. Ou seja, o consumidor que entende que ele tem direitos e sabe onde buscar, esse é o consumidor empoderado, né, no sentido de que ele consegue realmente fazer valer os seus direitos de, de uma forma né, adequada e com isso ele colabora para que o mercado se ajuste, que você falou. né? O mercado acaba se ajustando, acaba, porque senão você perde todos os seus clientes. Se você perde todos os seus clientes, você sai do mercado, né? Então, é muito importante divulgar que nós temos a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, porque são cursos absolutamente adaptados agora né, aos, aos mecanismos digitais. É uma plataforma do próprio governo, que qualquer cidadão pode se inscrever e que faz esse trabalho, que é um trabalho de educação financeira. Esse trabalho de educação financeira é um trabalho que nós temos que fazer para diminuir esse número de endividados e, ao mesmo tempo, proporcionar para o consumidor, né? Esse planejamento no familiar, no equilíbrio. Sim, sim,
0: legal. Hoje, o, o nosso setor de CRM, quando engloba o CRM, experiência do cliente, os calcenta, tudo, hoje a gente tem mais ou menos no mercado 1 milhão e 300 mil pessoas trabalhando de, com envolvimento com CRM, atendimento ao cliente. Somos entre o terceiro e o quarto maior empregadores do Brasil estão no nosso setor. Ou seja, tem muita gente trabalhando no nosso setor de carreira, Naquela, na época, quando eu comecei o primeiro emprego, eu era office boy. Hoje, a maioria dos jovens começa com um profissional de call center. Uma vez, eu é, fiz uma pergunta para o presidente de uma grande empresa de telecom. Eu falei com eles assim, pô, a primeira, a primeira empresa no Brasil que usou o SMS para atender bem o cliente foi uma Nestlé, não foi empresa de telecom. E eu perguntei para eles, por que vocês fizeram isso? Eles falaram assim, não, a gente está só preocupado em lançar cabo. Hoje eles viram que realmente estão correndo atrás do atraso, tiveram que perder muito mercado para poder voltar. É, uma pessoa que estava assistindo isso, essa sua entrevista durante a semana, você vê que tem atendentes que viraram presidentes de empresa, diretores de empresa. Você acha que tem mercado ainda para muito tempo para aquele atendente, aquele supervisor que está vendo o atendimento, o setor de, de carreira de atendimento ao cliente, só como rito de passagem ou não? Há muito mercado para essa profissão, atendimento ao cliente no Brasil.
1: Eu acho que primeiro é uma profissão que deveria ser muito valorizada, porque se você coloca um profissional que não está preparado para atender bem o cliente, esse cliente não volta, né? Ele vai fazer o registro e muitas vezes ele não vai voltar, ele vai mudar para outro, né? Outra empresa, outro fornecedor. Então, é, você não investir nesse profissional é um erro, é um erro. Porque não basta só você fazer né, o, o atendimento, você tem que buscar resolver o problema do cliente. Tanto que né, hoje nós temos até a avaliação do atendimento, que antigamente não existia. Ah, como foi seu atendimento? Às vezes o problema é que o consumidor fica tão bravo que ele nem, nem avalia. <risos> né, ele já fala, eu não quero avaliar. Né, mas, de fato, é, você ter esses mecanismos... né? Eu, como eu digo, eu sou consumidora tanto como qualquer outro. Então, eu já passei de sabores de ter que ligar cinco vezes no sistema de atendimento ao cliente, ou de ficar na página né, da, da empresa 12 horas numa fila de você é a trigésima no atendimento e não consegue nunca o atendimento. Né? Então, isso tudo, né, essas, essas experiências negativas. São, são experiências que, inclusive, né, na, na, na economia comportamental, que né, a gente fala de comportamento humano, cria no consumidor uma aversão àquele fornecedor, né a ponto dele fazer esses registros, né, de fazer as reclamações e de não voltar. E daí você não consegue recuperar, né, depois que ele já passou pela experiência frustrante e que ele não teve o atendimento da forma que ele merecia. Então, investir nesse profissional, eu acho que é muito importante. Né? Como eu falei, os multicanais, mesmo para os multicanais, você precisa ter alguém por trás. Né? Que é. fala assim: ah, hoje temos soluções de inteligência artificial? Temos, temos soluções, mas as soluções precisam ser boas também, né? Então, alguém precisa monitorar essas experiências para ver se ela está funcionando.
0: Sim. Semana passada eu entrevistei o Rui Santos, que é presidente da Associação Portuguesa de Profissionais de Atendimento ao Cliente. Ele chamou essas pessoas exatamente. O cuidado que tem que ter com essas pessoas, que eles são embaixadores, e tem que ser visto como embaixadores da marca. Então é realmente o que você concorda, é endossa realmente o que você falou. Se você pudesse lembrar uma experiência ruim, se você se não precisa citar um, a marca, a, uma pior experiência que teve como cliente você, como pessoa consumidor que você teve, qual você lembra? Você lembra de uma?
1: Olha, eu lembro, eu lembro porque foi um dos poucos casos que, apesar, né, de, de eu ter aqui a eu, nesse momento, como secretária nacional do consumidor, eu estou licenciada da advocacia, mas não tem coisa pior que você é, litigar em causa própria, né, então assim é, e você já, eu por ser, né, até né, uma advogada licenciada nesse momento, eu, eu sei todo o trâmite, o quanto que isso demora, então é aquela última, você fala assim, ah, eu vou ter que realmente judicializar essa questão, e foi realmente um atendimento, um, um atendimento péssimo que eu tive, era um setor, veja a dificuldade, é né? por isso que eu falo que setores regulados ainda tem mais dificuldades, era uma empresa de, de, de energia, né não posso falar ah, qual era, tá bom. mas eu tive que ligar oito vezes, eu tinha oito protocolos, porque eu mudei de estado, eu tinha mudado de cidade, mudar de estado, tinha fornecido meu novo endereço para aquela conta remanescente, quando você muda, né? eles não mandaram a conta, eles colocaram o meu nome no Serasa. Nossa! Tá? Então, assim, foi uma experiência dramática. E a, e a ponto de que quando tudo se resolveu, ainda que tenha sido resolvido, eu realmente procurei uma, uma indenização, dano Sim. moral, porque tinha sido absolutamente... Eu tinha lá oito registros que eu tinha já feito a minha mudança do endereço, que eles não mandaram a conta e ainda negativaram o meu nome. E a conta era muito pequena, era uma conta remanescente de energia elétrica. Sim. Então, essa foi a pior experiência que eu tive como consumidora e ganhei a ação, né? Ganhei a ação e, de fato, é, o fato de você ter seu nome negativado é algo que é traumático, Sim. se é indevido, né? E eu descobri isso comprando presente de casamento. Meu Deus do céu! Não aceitaram, né? E aí eu falei, por quê? Não, seu nome está negativado. Eu falei, como assim, né? Então, eu né, me preocupo tanto com essa parte. E aí que eu fui descobrir que tinha tudo e eu não conseguia resolver. Então, foram quatro meses, né?
0: Que sim, sim. Ou seja... Resolver a, a questão. É, a gente espera que tudo agora todas as ferramentas que as empresas tenham, seja de ciência de dados, de BI, de informação, eles possam realmente não acontecer mais isso, né? Infância é infância é isso, em pleno século XXI. Seja software gratuito ou pago, ninguém mais tem desculpa para não fazer isso, não resolver de uma forma correta. Agora, com é certeza... É uma experiência
1: antiga, tá? Eu falei para você, essa experiência
0: tem uns 15 anos, você vê que eu não esqueci. Sim, mas acontece. <risos> mas acontece. Aconteceu uma dessa comigo numa empresa aérea. E eu fiquei postando no LinkedIn durante seis meses. E eu entrei com litigioso, só para ensinar para ela. Eu não vou abrir o nome, mas eu abri o processo só para demonstrar assim, olha, eu não quero indenização indenização, depois eu vou doar isso para uma entidade.
1: É, porque então, entre vou... nós, ninguém aqui vai ganhar uma... Né? Porque os Estados Unidos tem essas histórias, né, de indenizações milionárias. Não, é, uma, é reparatória, realmente, não é algo Sim. que... Não vai causar nenhum enriquecimento é. do consumidor, né? É. Mas ninguém quer chegar a esse ponto, né, Everton? Sim, sim.
0: É mais um feedback para aprender e não acontecer de novo, né? Senão você também fica passivo e o pessoal aproveita. Agora a questão do o Brasil está entrando, a LGPD, questão de dados. Você vê muitas questões de informações. E aí aconteceu essa história do vazamento que está acontecendo agora no Brasil. E aí, como é que está... Eu vi que vocês estão fazendo muita coisa, vocês vão investigar. E aí? Tem, o Serasa já disse que não é eles, só que não tem a evidência. Como, qual vai ser o caminho de vocês descobrirem o que, quem é que fez isso? Ou não? É, não é achar o culpado, e sim aprender.
1: Não, então, eu acho que você tocou no ponto que é um dos temas do momento, né? que é a utilização dos dados do consumidor sem a anuência do consumidor. Essa é uma preocupação tão grande nossa que hoje, nós lançamos hoje, exatamente hoje, uma campanha, é, vacina pirata não, porque nós descobrimos, por uma denúncia do PROCON de São Paulo, inclusive, que existia ali uma série de é, páginas na internet supostamente vendendo vacina de coronavírus. Né? Então, vacina de coronavírus não é comercializada, é, você sabe, tanto quanto eu, que a vacina está sendo distribuída pelo Sistema Único de Saúde, e algumas pessoas se aproveitam do consumidor nesse momento que ele está realmente aflito. né? E que... Mas, veja, muitos desses, dessas páginas não estão vendendo de fato. Elas estão coletando dados do consumidor, que é o que nos preocupa. Estão né? fazendo essa coleta de dados. E vazamento de dados de consumidor, já me perguntaram, Ah, mas agora quem vai cuidar é a Agência Nacional de Proteção de Dados? A Agência Nacional de... Perdão, a Autoridade Nacional, às vezes com a sigla. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu falei, não, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por enquanto, está ainda numa fase de estruturação, né, ela tem como base a lei geral de proteção de dados, mas, quando envolve qualquer tema de consumo, continua sendo competência da Secretaria Nacional do Consumidor analisar pela lente do Código de Defesa do Consumidor. Há, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai usar as lentes da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso não é uma novidade, porque da mesma forma que nós trabalhamos em casos de telefonia, de... Olha, olha o trovão, de telefonia, de energia, do né, setor aéreo que é regulado pela ANAC, então, tem as competências das reguladoras, né, das autoridades regulatórias, mas nós temos a nossa competência à luz do Código de Defesa do Consumidor e das leis que procuram proteger o consumidor né então nós já tínhamos antes da instituição até da aprovação da LGPD e da instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados mais de 40 casos em curso na Senacom envolvendo dados dos consumidores né? e veja esses casos eu imagino que no Poder Judiciário nos PROCONs, é, também tem um, muitos casos, mas no caso da Secretaria, quando tem esses grandes casos envolvendo muitos dados de consumidor que afetando aí mais de um estado né, da nossa federação, são de competência da Secretaria Nacional. E aí nós temos, obviamente, né uma preocupação muito grande, é, tem casos que são em curso, você mencionou um caso que é recente, é um caso que nós notificamos e que estamos investigando, ainda está em fase de instrução, nós seguimos né, todas as as melhores práticas, é, nossa atuação ela é baseada no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição Federal, então a parte vai ter, em qualquer processo nosso aberto, tem direito de defesa, né? então nós abrimos para contraditório, para ampla defesa, e essa instrução é uma instrução que vai tentar apurar quem é o responsável, né? quem foi o responsável por essa divulgação, é, e, e, de onde veio essa falha, né? quem que nós temos que atribuir essa responsabilidade. Porque, olha, vou dar um outro exemplo, recentemente uma instituição financeira divulgou, uma instituição de investimento financeiro, divulgou para todos os países que ela atua, ela atua no Brasil também, que tinha acontecido uma falha no sistema dela e que os dados de consumidores tinham sido vazados, né, e aí esses consumidores começam a sofrer golpes, porque tem todos os dados ali, então de repente você tem um desconto na sua, na sua conta bancária, porque eles conseguiram utilizar o, o seu cartão com os seus dados pessoais. Isso tudo é problema de consumidor também, né? Então, que envolve a Secretaria Nacional é, do Consumidor. Então, é, são importantes esses temas. Nós temos hoje, dentro do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que foi reinstituído ano passado, um núcleo né, que foi recém-criado para tratar desses temas de convergência dos temas de proteção de dados com a defesa do consumidor, estamos trabalhando nisso, muito próximos à Autoridade Nacional, também de proteção de dados, vamos dar todo o suporte, pretendemos, inclusive, passar para eles essas informações quando envolver competências que são deles. Nós fazemos isso com todos, quando nós identificamos o problema de setores regulados, né, de aviação civil, de energia elétrica, é, de telefonia, banda larga, nós encaminhamos para, para as autoridades responsáveis também na parte regulatória, na Anatel, na Anel. Então, essa dupla é, análise, ela já é feita. né? Inclusive, as agências têm atribuições para aplicar sanções também quando tem violações aos direitos dos consumidores. Então, é mais um motivo, na verdade, para qualquer fornecedor é, dar mais atenção para esse, para esse tema, né? porque ela Sim, pode, o fornecedor ele pode ter sanções vindo das autoridades de proteção e defesa do consumidor, mas também das regulatórias. E no caso de, do tratamento de dados e dos dados que são hoje, né, você deve saber, né, Everton, que é, o ideal é para qualquer fornecedor é trabalhar antes de ter o problema, né? de trabalhar em sistemas que são protegidos justamente para que esses dados dos consumidores não sejam vazados. E nós já estamos bem monitorados também virtualmente. Tanto que eu brinco que qualquer busca que você faça numa plataforma digital, depois só aparece foto daquilo para você, né? Sim.
0: Isso mesmo, é o, o, mal, o bendito, o maldito é, retarget né, é, é dose. Agora,
1: é, um inteligência artificial, né? Sim,
0: sim, sim. Agora, a senhora já estava no, no DPDC quando vocês deram a multa no Facebook de 6,6 milhões, 6, 6 milhões de reais, você já estava lá quando de, de, multaram o Facebook? Foi
1: o mês anterior ao meu ingresso. Então, é, isso daí eu... é obra, na verdade, da gestão que me antecedeu. Tá, Mas agora é casos em cursos semelhantes
0: sim mas por exemplo agora com toda a questão de globalização nuvem e essas informações estarem você vê a questão assim ah eu não posso abrir porque eu, eu consumidor eu sou de tal plataforma a minha informação tá lá fora só que eu respondo a tudo no local você você já tão preparada estão se preparando para lidar com essas empresas globais que a
1: informação é global só que a jurisdição é local como? Sim, estamos, e assim, essas grandes plataformas digitais, eh, nós temos vários casos envolvendo, né, assim, é até difícil porque estamos utilizando uma plataforma digital nesse momento, né? Estamos, ou seja, Sim. eu entendo o quão fácil e, e quão favorável para a sociedade é você ter hoje esses acessos, só que essas empresas, que são as empresas que mais faturam hoje, né em termos de faturamento, se nós formos buscar as empresas que estão no ranking das principais, por isso que falam que os dados eles são agora considerados como o novo petróleo, porque, de fato, sim, tem um valor econômico dos nossos dados. né? Se você puxar quais eram as maiores empresas em termos de faturamento em 2011, comparar com 2021, em 2011 você tinha várias empresas de petróleo e gás, telefonia, e agora as cinco maiores são empresas de tecnologia, muitas relacionadas realmente né, a, a, a dados dos consumidores. Então, quando o consumidor diz assim, ah... É, eu uso tal plataforma porque ela é gratuita, eu posso me cadastrar e eu uso. Não, na verdade, os seus dados ali têm um posso valor. É, isso e mesmo. aí nós precisamos agora, do lado do, da autoridade, que eu, né, eu, eu, eu falo do outro lado do balcão, que é onde eu estou, hum. nós temos que garantir que esses benefícios sejam concedidos para o consumidor, ou seja, garantir que haja inovação, mas sem prejuízo... Desses dados, dessas informações que são colocadas nessas plataformas. Ela nos preocupa muito como isso tem sido gerenciado por essas plataformas digitais. Então, a gente está buscando sempre informações que garantam a transparência para o consumidor, garantam que o consumidor tenha essa experiência no ambiente digital de uma forma segura. Né? E é por isso que nós temos... Até assim até, até plataforma de relacionamento tem processo aberto aqui, no, na Senacom. É, então nós temos vários casos realmente e acho que isso também mostra, né, para essas empresas internacionais que não é porque ela não tem o CNPJ que ela não vai ser investigada.
0: Entendi. Interessante isso. Ou seja, o amor não não quer dizer que vai garantir o amor, que a coisa não tem que ter regras, né?
1: Exatamente, exatamente. É. Nós estamos aqui para garantir, né, é, que é. até que o consumidor de relacionamento, né, que você falou assim, até que o o amor aí, ele seja bem... É, tra... Na verdade, que o consumidor ele consiga atingir o seu objetivo Sim. sem ter né, seus dados e informações Sim. comercializados ou, de alguma é. forma, compartilhados é. sem anuência dele. É. Né? A gente também é. tem que se preocupar com isso.
0: É. Agora, uma última pergunta. Qual a melhor experiência de, enquanto consumidora que você teve na sua vida? Você lembra a melhor experiência que te marcou?
1: Olha, eu acho que essa experiência que eu mencionei para você que eu cheguei com... Com um aparelho eletrônico, né, no ponto de venda, e eu cheguei sem nota fiscal, eu estava eu usando, né, então era um tablet, eu estava usando um tablet, e eu cheguei, e pelo número de série, eles já fizeram a troca, ou seja, o fornecedor, ele tem os dados e as informações, ele não precisa dificultar para o consumidor né, um reparo, eu achei que eles iam pegar e reparar, inclusive, né, Entendi. pelo número de série. Mas aí, imediatamente, eles me deram outro. Falei assim, você não pode, vai demorar uns sete dias para a gente identificar é, a reparação desse produto, você não pode ficar esse tempo todo sem, então tá aqui um novo, me deram um novo. E aí, assim, eu te digo que foi a experiência mais fantástica como consumidor, porque foi rápido, resolveu imediatamente o meu problema, não criaram uma confusão, né? Ah, você derrubou no chão, ah, você derrubou, começar a criar, assim, eles realmente acreditaram na boa fé minha, então, eu acho que o consumidor também tem esse dever de boa fé, Sim. né? Assim, reclamar realmente quando ele tem um problema, não para tentar se Sim. beneficiar, né? Sim. Eu tinha comprado há pouco tempo também, né? Então também não existe nem, acho que uma, uma situação de que é, a garantia não estava. Era uma Sim. garantia de sete dias da compra, né? Então, mas chegou lá e já trocou. Imediatamente Legal. isso foi substituído. Então, assim, a, a empresa em si, eu fiquei fiel a ela, né? Porque foi muito bem
0: atendida é. pessoal, então assim, eu convido vocês a conhecerem o trabalho muito dinâmico da professora Juliana Domingues no Instagram dela, que está marcado aí no rodapé também Obrigada. O, e o site da Senacon também está anotado aí também no rodapé tem muito material interessante é o que ela falou, todo mundo agora no Brasil tem que fazer seu dever de casa, se a gente quer ser um brasileiro, um Brasil mais, é, um brasileiro melhor, a gente, cada um tem que fazer sua parte, enquanto cidadão, enquanto consumidor, enquanto profissional, e material não falta, quem não fizer, como a própria doutora Juliana falou, vai ser selecionado, vai ser ignorado pelo mercado, seja como contratado, seja como fornecedor, seja como profissional ou tudo. Ou seja, realmente caiu a ficha do que ela falou. A própria mercado regula se você não evoluir como profissional, como consumidor ou como fornecedor, como um todo. Eu acho que é, um, é uma linha geral que ficou para eu pensar sobre isso. Concorda?
1: Excelente, Everton. Eu agradeço a oportunidade de poder divulgar nosso trabalho aqui também convido né eu sei que agora estamos ainda com as medidas é, estamos ainda em processo né de tentar solucionar esse, esse problema grande que foi gerado aí pelo vírus coronavírus mas oportunamente faço esse convite a você a todos que acompanham o seu canal que aqui a Secretaria Nacional do Consumidor está sempre de portas abertas né estamos aqui tentando garantir realmente a proteção e defesa dos consumidores é, brasileiros e isso que você disse é muito importante. Da mesma forma que os consumidores têm muitos direitos, é, os deveres são importantes. né? E esse dever também, o de boa-fé, né? de sempre trazer esses problemas é, pros fornecedor, dos fornecedores para as autoridades também, é, é muito importante, porque senão nós não sabemos. Eu falo, você tem que registrar o problema. Porque daí nós sabemos que aquele produto, aquele serviço, ele está muito demandado, que ele realmente precisa de uma atuação do Governo Federal. Por isso que a gente divulga bastante a plataforma do consumidor.gov.br. Convido quem estiver assistindo para que faça também o seu cadastro na plataforma. Ela já está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Okay, <risos> então, os dados do consumidor estão bem protegidos. Né? É. E com isso, vocês ajudam a nossa secretaria a conseguir trabalhar nos temas mais importantes para a sociedade brasileira. Legal. Muito
0: obrigada. Nada, uma última pergunta. Se Deus fosse te contratar para uma última missão, qual você gostaria de abraçar?
1: Puxa, olha, se Deus me contratasse primeiro, eu me sentiria tremendamente honrada, né? Mas se fosse uma missão, seria realmente a, a missão de trazer a saúde que nós precisamos nesse momento para voltar a ser a sociedade que nós éramos. Que legal. Fiquei até
0: Tá bom. Obrigadão. E depois vai lá em Brasília na, na, na no mosteiro Dom Bosco, para mim é melhor, por se eu ganhei aquele concurso da Ponte de Brasília,
1: vai na Já foi no mosteiro Dom Bosco? Já, já fui em outra oportunidade.
0: Já foi, Juliana?
1: Já fui, já fui no passado, há 20 anos.
0: <risos> para mim é melhor uma ponte nova, assim, para mim, a melhor vista de Brasília, tá bom? Obrigada, Everton. Tá bom, tudo de bom para você, fique com Deus, um abraço na Patrícia, que ter ajudado a realizar também a, toda essa conversa, e fique com Deus, um abraço para vocês, tá bom?
1: Muito obrigada, Everton, parabéns pelo seu trabalho, pela divulgação desse trabalho que você tem feito também.
0: Sim, vamos construir o caminho caminhando, um abraço.
1: Um abraço.
0: Tchau. Pessoal, agradeço a vocês que participaram até agora. Espero vocês na próxima semana que eu vou entrevistar a Mary Alexander, que criou o conceito e a carreira de sucesso do cliente. Obrigado e até lá!